0: ¿Pendiente de qué? Peluchines, bienvenidos al episodio número 44 de Para Que porfa que comienza así: The Market Express. Tú eliges el mercado y nosotros lo hacemos llegar a tu casa en Venezuela. Sanita, ama lo natural. La casa de las galateas. Armonizamos tus espacios. Ray Beauty Art. Simplemente adictivo. Mis dos tierras. Comida venezolana en México. Qué alegría tenerlos por aquí, peluchines. Qué alegría saber que le dieron play a este video. No importa en la fecha que sea. Si tú lo estás viendo por YouTube, gracias por estar acá. Si eres uno de los que está chateando en vivo el día del estreno, gracias también. Eh, Ustedes son muy especiales. De verdad que aprecio demasiado que se conecten el día del estreno también. Pero si no, con que usted le dé play a este video, tengo muchísimo. Y. Si usted, peluchín, que está viendo este programa, se puede suscribir, bueno, no sabe lo que yo siento por dentro en este momento si usted se suscribe, si usted es, de esa perso- si usted es la persona que se va a suscribir viendo este episodio, porque ya eh, más o menos he sacado las estadísticas y de las miles de personas que ven los videos, yo digo que por lo menos una me di cuenta, por lo menos hay un suscriptor nuevo en cada episodio. Funciona, que tenga que decirlo más, que no son 10, 15, 20 personas que se suscriben, no hay problema. Todo a su tiempo. Usted tómese su tiempo, peluchín, no hay ningún problema, pero estoy seguro que uno por lo menos se va a suscribir. Y si eres tú, bueno, Amo demasiado. Y a las personas que no solamente amo, sino que les jalo demasiada bola, es a los que ven este episodio en estreno, pero a través del Patreon. Si tú quieres ser un productor ejecutivo de este programa, abajo está el link para que directamente te conectes. Ah. Abajo está el link, ya abajo de la vaina. Yo tengo jodido los, los audífonos bajo de esta vaina también. Abajo está el link para que te conectes directamente en el Patreon. Seas si productor ejecutivo de este programa por una super módica suma. Gracias a ti, de verdad. Tú que lo estás viendo por el Patreon, gracias, de verdad. Y. Quería decirles que en la música de este programa la hace Majarete Sound Machine, en la edición de este programa está Belsa, en la parte gráfica está el Gold Bloom y en la producción general está este que está aquí, Pastor Oviedo. Peluchines, este invitado que tengo hoy es un invitado muy especial, la gente lo quiere muchísimo a través de las redes sociales, sobre todo Instagram y TikTok, es una celebridad, es un creador de contenidos y no solamente creador, sino que también es un maestro de crear contenidos, se podrá decir así, o sea, de, 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 de de las redes sociales, sobre todo TikTok, va a dar un taller, espero que se puedan inscribir también y que se, se hagan tan famosos como lo es, arroba lo dice Rubén, que en su casa lo conocen como Rubén Ramírez, pero realmente él se llama arroba lo dice Rubén, seguro ustedes lo conocen mejor que yo. Entonces, aquí estuvimos conversando sobre su trabajo como tiktokero, su trabajo como creador de contenido, su, su, su rigor al momento de, de grabar, hablamos un poquito de, de su salida de Venezuela y su llegada a Santiago de Chile, de su familia, Hay cositas que de repente ustedes no saben a través de las redes sociales que aquí las conversamos. También hicimos un lip sync que estuvo divertido. Espero que les guste este episodio. No se olviden de suscribirse, peluchines, de regalarme un like si les gusta el video y de dejarme un comentario. Y si comparte este video, también. Gracias. Presiona la campanita de las notificaciones y creo que ya no tengo más nada que pedirte. Eh, Solamente que disfrutes esta conversa que tuve con arroba lo dice Rubén. Ahí la tienes. Bro, ¿Para qué, porfa? ¿Para qué, porfa? Peluchines, peluchines que están viendo este episodio. Ya ustedes vieron a quién teníamos de invitado hoy. Aquí lo tienen finalmente, directo desde Chile, desde Santiago, para el mundo. Arroba lo dice Rubén.
1: ¡Bien! Este es el humo que sale abajo. Como las tarimas.
0: Exacto. Lo, el, fuego, el fuego frío, la vaina.
1: Claro, claro.
0: Mira, este arroba lo dice Rubén. Ya tú eres arroba lo dice Rubén. O sea, tú ya no tienes apellido. Ya es lo dice Rubén. Yo he eliminado mi apellido de todos lados porque este
1: apellido no es tan no es tan
0: conocido. ¿Cuál Pero es tu apellido? Digo
1: Ramírez
0: dicen, ay, tú eres primo de, de Edgar
1: Ramírez.
0: No. Ah, ¿sí? sí. Y yo no, mi papá es Hermes. El iluminado. El iluminado. Sí, Ramírez hay demasiados. Que otros Ramírez hay famosos, además de Hermes y Edgar. Ah, Berusca. Berusca,
1: Edgar, Hermes, no sé, quién más. Igual, bueno, todos son gochos, creo.
0: Qué bolas, además. ¿Y tú? No, yo soy maracucho. Ah, pero,
1: pero mi abuela era gocho, entonces por ahí viene la mezcla. Por ahí viene la mezcla. <risa>
0: <risa> Mira, ¿desde cuándo vives en Santiago?
1: Eh, me vine hace casi cuatro años. Yo me vine en el diciembre del 2017. Una semana antes de Navidad. Yo dije, ay, no, yo voy a pasar esto así sin anestesia. Porque imagínate, yo después viniéndome después con aquel
0: arrepentimiento y dije, ah, salgo de eso y no. Pasa". No, y es que tú sabes que, que a los que nos vamos y, y aguantamos así todo el año y que, déjame irme más o menos cuando termine el año, para tú sabes, para pasar más tiempo acá y no sé qué, nos damos cuenta que los pasajes que te compras después o antes del 24 de diciembre tienen otro precio. No,
1: y yo decía, nunca me voy, si no me no voy ahorita nunca me voy. Mi sobrino cumple el 19, después del 24, el 31, <risas> no, papá cumple el 2, yo, me, yo cumple el 11. No, no, yo dándole largas Llego el día de las madres y todavía yo ahí.
0: ¿Qué día dijiste que saliste de Carac- de Venezuela?
1: De Venezuela salí el 6 de septiembre. El 6 de diciembre, perdón.
0: 6 de diciembre. Sí,
1: pero okay. yo llegué el 16.
0: Porque okay. me vine por tierra. Mierda, te viniste por tierra. Te fuiste por tierra. Sí,
1: por tierra. Pero un viaje ¿Cómo? bueno. Tu- tuve el privilegio de tener un buen viaje. Porque sé que hay mucha gente que la pasa mal.
0: Pero, ¿en sí, qué sí. consistía ese viaje por tierra para llegar a Santiago?
1: Bus tras bus, tras bus, tras bus.
0: ¿Cuántos días te tardaste en llegar?
1: Fueron nueve días. Fueron nueve días viajando. Porque era primero de Maracayo a San Cristóbal, de San Cristóbal a Colombia, después Colombia, y cada ciudad era un feo, ¿me entendés? Pero, pero nada, no, fluyendo, fluyendo. Y decía, Dios conmigo, quien
0: conmigo. <risa> <risa> Ahora, este. ¿Sabes que nunca he hablado esto con, con nadie que haya migrado eh, por tierra? Tengo una amiga que se fue para Perú y, coño, ella viajó con dos niños pequeños y toda la vaina, entonces yo supongo que para ella sí fue más complicado. Ella no me podría decir seguramente que, ¡ay, no, todo fluyó, todo fluyó! No. no, no, no. En tu caso, es que es, viajaste solo. o sea,
1: es complicado el sentido de que, a ver, eh, al principio cargas tú con una maletota enorme, pues, Ay, yo, yo vengo de vacaciones, no mentira, señor. No soy una que pero al principio vienes con una maleta y la maleta no te pesa el primer día, pero después al tercer día tú estás así que, pero porque yo me traje este abrigo de piel de, de, de dálmata? O sea, porque yo lo voy a necesitar en, 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 en Chile. Me entiendes, y uno va a ir que no, esto no, señora, usted no, no quiere más. Una flanelita y un filtrador. Y tú vas dejando ropa en el camino porque es que ya no aguantas. No aguantas. De verdad,
0: ¿Y cua- y, pero hiciste primero un filtro antes de salir de Venezuela. O sea, tú no te debes haber llevado todo lo que tenías. No,
1: no, no, no. No, no pero igual me traje mucha ropa porque la ventaja es de medir unos 60 es que la ropa es así, ¿me entiendes? Entonces, Ajá. Eso uno lo dobla lo dobla lo dobla lo dobla y ahí te cabe
0: todo. Ajá. La ropa es muy
1: chiquita. Yo uso yo, yo talla Kids.
0: Sí, ahora, ahora. pero tú eres de los que usa entonces ropa, tipo, la usas muchos años, la misma ropa, ¿guardas, mucha, guardas muchas cosas?
1: Puede ser, puede ser, porque es que yo digo que las ropas es temporada, entonces ahorita no está de moda, pero en dos años sí, yo la dejo ahí. Sí, está buena
0: hoy, si no, bueno, va a y, y eso de cuando, cuando eres emigrante no te pasa, bueno, porque a mí, a mí me pasó, yo más bien lo que, lo que hago... Yo soy un poco, tiendo mucho hacia el minimalismo, entonces yo donde pueda, yo voy dejando, dejando, regalando, regalando, dejando, dejando, donando, como sea, y tengo tres mariqueras, mira, esta esta playera y, y yo tengo una gaveta como con 10 playeras, y eso son lo único que yo tengo en playeras, tengo dos dos um, abrigos de invierno, tengo, no sé, como seis, seis jeans, seis pantalones y del resto que si sí, una chaquetica una cosa, pero todo me cabe en un huequito.
1: Pero allá es muy fuerte el invierno, ¿o no?
0: Eh, las
1: las, las estaciones son muy marcadas porque no, aquí en no. Santiago es horrible, o sea, aquí es el sol cachú uh-huh. o el frío que te mata, entonces es como que sí o sí tienes que tener ropa de distintas temporadas, porque si no, una no te sirve para la
0: otra. Ajá, y en cuatro años has cambiado ¿Has conseguido? ¿Has cambiado? ¿Has comprado? ¿Has seguido regalando?
1: Sí, sí, o sea, yo compro y salgo, compro y salgo, compro y salgo. Pero, hombre, hay cosas que sí las amo y las sigo amando. O sea, por lo menos esta chaqueta, yo la descubrí en una maleta que tenía dos años sin abrir, por ejemplo. Y dije, ay, esta chaqueta tenía rato que no la veía. ¿Tenías
0: una maleta con dos años sin abrir?
1: Sí.
0: No. Y, y además de la chaqueta... ¿Qué más conseguiste que dijeras, coño, qué bolas, Ay, no, me quedé? No, con? O
1: sea, es que, a ver, yo puedo comprar, yo compro lo que me gusta. O sea, yo puedo comprar en una tienda cool, o yo incluso voy a las tienditas, a las, a las ferias, que son como unos, la gente pone su mantel en la calle y vende uh-huh. su ropa usada. Uh-huh. Y la ropa es muy barata. O sea, te puede costar, no sé, uno, dos dólares. Una chaqueta cool, una, una franela cool, algo cool. Y es como, ah, bueno, está barato.
0: Uh-huh. Entonces, ¿Y, ¿y zapatos? A, ¿cómo, a, ¿A nivel de no, zapatos cómo no, zapatos, estás?
1: zapatos sí si son como muy básicos
0: como tres gomitas y ya, ya. Como,
1: pero que, que sean combinables. tampoco
0: me voy a buscar una vaina no Sí, sé. bueno hay unos básicos que uno debe tener que sí. boticas negras o boticas marrones unos zapaticos negros y
1: otro color
0: exacto y, de, y algunos de hacer ejercicios cuando no cuando decimos que hacemos ejercicio uh,
1: pero eso es una mentira
0: que al final <ríe> no sé no, no, no sé Mira, vamos a chismear, vamos a chismear un poquito de tu vida también, Vale, con quién vives ahí, qué es lo que, con, yo te he visto con una, una flaca haciendo TikToks, eh, supongo que es una amiga tuya, no sé si vive contigo, es tu roomie, ¿qué? Cuéntame todo. No, no,
1: no, no, no. yo vivo solo, yo vivo solo, yo cuando, cuando llegué a Chile obviamente viví primero con cuatro amigos y la, aquí los apartamentos son muy chiquitos, no sé cómo es en México.
0: Aquí, hay de todo, hay de todo. Aquí son
1: súper chiquitos. Y cuando llegué viví con tres personas más Yo, vivía en el, yo dormí en, el, en la sala típico Con un colchón inflable Estuve aquí cuatro meses Después mi mejor amiga y yo nos fuimos a un despa obvio Y después llegó mi familia Y se llenó la casa Entonces bueno, para allá al punto que estoy ahorita Estoy solo Y como que me va me, me, me bien Porque yo no soy de las personas que tampoco es que Ay, que, me, que la soledad, que la cosa No, en verdad yo disfruto Ay, sí, todo. Total Claro, lo único malo de vivir solo es que no tengo a quién culpar cuando las jarras de la nieve están vacías.
0: Porque lo haces tú mismo.
1: Nadie dijo, Jique, pero bueno. O por lo menos uno, uno sabe que está viejo cuando, cuando dejas el topper en, en el trabajo y no tienes después el lunes en dónde coño llevar la comida. La, la, la Eso es horrible. Pero son responsabilidades de adulto. ¿Qué es lo que a ti, qué es lo que a ti te ha pegado más de ser adulto? aparte de las cuentas que hay
0: que pagar hoy. No, las cuentas, básicamente las cuentas, porque yo yo honestamente siempre, desde hace muchos años que vivo solo, disfruto demasiado la soledad y ahorita ahorita vivo con alguien, ¿no? Con un ser vivo, pero este me gusta llamarlo así de manera genérica porque uno no sabe cuándo es ese ser vivo cambia por otro. Este, pero me va bien porque trabaja todo el día y yo estoy ahorita por pandemia y por todo lo que sea, estoy todo el día solo en la casa, entonces es chévere que llega en la noche uno come, no sé qué ve, ve televisión un ratito y se acuesta
1: se da extraño
0: exacto exacto. pero durante, hace como dos semanas tuvo un día libre de un puente que hubo, entonces le dieron como un lunes a un viernes, no sé y est- pero yo, no, yo tenía que grabar y pasó aquí todo el día y yo estaba así. Ya me quiero es ir, yo quiero estar solo. Amo Ahora la soledad.
1: Te, te pregunto, cuando vives acompañado, vives en pareja, o vives con un roommate, creo, dime tú si, si me equivoco o no. Lo más difícil es compartir el
0: clóset. Compartir el clóset es difícil. Este, pero yo creo que en este caso no hubo problema porque yo resulta que me, yo, yo tengo una casa en otro lado, en otra ciudad de acá, y yo me llevé como que el grueso de mis cosas y dije, como estamos en pandemia, yo no salgo, yo no sé qué, yo me voy a quedar aquí con estas 10 franelitas, cuatro pantalones, no sé qué, entonces todo me cabe en un, en un sitiecito ahí nada más y el resto del closet es de él. Entonces, ahí no tuve ningún problema.
1: Yo en verdad tengo muchas cosas en el closet y es como, Dios mío, que no me toque vivir con nadie, porque de paso yo típico que me cambio y es como, ay bueno, cuando llego, lo acomodo. Mira,
0: ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? Además del trabajo que ya haces por redes sociales Porque la gente piensa que Eso es, ay no, sí, él solamente se está divirtiendo No, no, o sea, es una diversión Pero también es Ser responsable con tus horarios Con cuántos videos quieras publicar a la semana Y así, pero ¿cuál es tu trabajo fastidioso?
1: Es complicado eso Porque es como cuando te desapareces una semana, eso la gente está, pero ¿dónde está?
0: Uh-huh.
1: No, mi trabajo, yo soy diseñador gráfico. Y trabajo asesorando marcas, haciendo branding para marcas, <risa> haciendo cualquier tipo. Todo lo que sea gráfico, lo hago. Y además, como he trabajado mucho tiempo en el área de publicidad, o en el área de agencias, o la parte de marketing de una empresa o algo, siempre he sabido eso. Y bueno, lo he usado a mi favor y entonces también hace solo en cuanto, en cuanto a publicidad. Okay. Pero ese es básicamente, entonces es un equilibrio entre hacer videos para mí y hacer contenido para otros. Y es como, a veces yo ni tengo ideas de ayer y como, ay, bueno, vamos a ver si esto funciona.
0: <risa> que yo creo que esa debe ser la mentalidad de cuando, cuando uno va a crear un contenido. Digamos, yo por ejemplo, para estos programas que hago por YouTube, bueno, uno piensa un poco más la cosa, qué sé yo. Pero para crear contenido para redes sociales, para contenidos que son cortos, videos de TikTok o qué sé yo, yo lo que, yo no creo mucho contenido, pues, pero quiero decir, me, eh, tengo entendido que ustedes dicen, los creadores de contenido de ese estilo, dicen, tú dale, tú graba, después verás y verás si le va gustando a la gente y verás por qué camino te vas metiendo. Pero tú eres así de los que prendes esa cámara y dices, voy a grabar.
1: Yo tengo que estar en un mood. Por lo menos yo para grabar tengo que estar bañado, tengo que estar comido, tengo que estar que la casa esté limpia. Yo, eso es como un ritual. Y te lo juro que hasta acomodar dar mi ropa es como: y si algo no está en su lugar, yo no puedo, no me fluye, no me fluye, no me fluye. O sea, a, a ese punto yo soy demasiado quisquilloso porque es que yo digo: yo soy muy criticón. O sea, yo Ajá. soy. Nadie más, nadie se da más látigo que yo. Esa Ajá. es la verdad. Y yo digo, ponete que yo tenga aquí unos, no sé, unos condones mal parados. Ay, esta gente va a Usados. estar... Usados. Usados, así. pues sin usar Ay, ¿y eso? ¿Y eso qué? Entonces yo te dije que, bueno, cámara perfecta, no sé qué es la cosa. Y ahí le doy, porque... Por lo
0: menos esas condiciones las maneja para grabar. Y ahora, el contenido como tal. Por ejemplo, tú dices, mira, yo quiero hacer un video para TikTok hoy donde haga un lip sync. O yo quiero hacer un video de una coreografía. Eso ya como que le vas dando vueltas a la cabeza con anticipación. Yo creo que
1: la misma gente te lo da. La misma gente te lo da. O sea, la misma gente siempre está como, marico, ve este video. hey no, vos tenés que hacer, mira, te voy a enviar el lip sync de una tía porque es que lo tenés que hacer. Y, y ahí yo uno, uno, va, uno va agarrando material de, de donde sea. Y eso, es, igual eso es lo cool. De que cuando yo planifico, 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 no me fluye. Claro. Pero cuando la misma gente te colabora y como una, eh, la gente misma es fana, es chévere, te dice mira, hace esto. Si a mí me gusta y me hace reír genuinamente", O sea, que yo diga, qué cómico esto, ahí sí.
0: Como, no, como no. todo el contenido que haces. Yo me imagino que el contenido que tú haces son cosas que... que... No, digamos, ahora que existe el TikTok desde hace poco y lo que sea, pero son cosas que debes seguramente tener la inquietud desde niño. Por ejemplo, hacer lip sync. Para mí, yo me acuerdo que mi papá más de una vez me consiguió cantando, viendo Sábado Sensacional. Ah, había un programa en Venezuela que se llamaba Sábado Sensacional. No ah, sé ah, si...
1: Eres,
0: yo creo que vi. ¿Tú eres de qué yo año? Del que 90 y qué. Próxima, yo siempre,
1: siempre dicho, si yo hubiese vivido, en Caracas yo hubiese estado en todos esos
0: programas. Totalmente. Pero mi,
1: mamá no me iba a, mi mamá no me iba a llevar de Maracaibo a Caracas a, a, a hacer un
0: casting. Pero, eh.
1: pero se perdió, se perdió. Pero
0: se, no se perdió porque bueno, ahora ya, ya la televisión en Venezuela está, está tan, como dijo Alicia, tan decayente, sí. que ya no, ya no se producen tantas cosas, pero yo estoy seguro, como tú dices, que Tú, maracuchos, porque además ustedes los maracuchos nacen como con una licencia que dice, yo puedo estar en televisión en Venezuela. Entonces tú, si hubieses nacido en mi época, con seguridad hubieses competido con Osman Aray en Venevisión y todo eso. ¿Te
1: imaginas? No, yo creo, sí, yo creo que sí. Pero bueno, menos mal, porque si no fue aquí, papá. Yo me, yo, ¿Qué pasa es que somos tan arrechos los maracuchos que yo me hice mi propia televisión? Pero,
0: <risa> lo sé, lo sé que son bien arrechos Ahora, este Entonces, cuando eras chamo ¿Te gustaba mucho imitar Hacer el lip-sync de canciones ¿Y así?
1: Sí, 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 o sea, yo por lo menos había Una, una publicidad que era de, de Gilberto Conrera la, la de Multinacional de Seguros Y yo me sabía la versión, porque habían dos versiones Entonces yo caí en cuenta que En este comercial pasaban la de La de Gilberto Pasaba en el programa comercial, pasaba en el de Maite. Y yo me sabía las dos versiones. La cosa era, en de Gilberto de la Guerra era como, aunque muchas cosas cambien, tenemos, seguimos contigo como siempre. Te ofrecemos nuestra póliza de seguros y ahí te vas y es como... De, y que, de,
0: que el eslogan era, porque es mejor... Neces-
1: tener seg- porque eh, es mejor tener un seguro, y no Necesitar-
0: necesitarlo. Que necesitarlo, necesitarlo, necesitarlo y pues, no tenerlo.
1: Y Maite era como más, más tranquila más sobre, era como cosas cambian seguimos contigo como siempre y era así manejaba sus manitas que no sé qué eran, o
0: sea. a mí a mí me tocó trabajar con Maite porque fuimos parte de la campaña de Mitsubishi en Venezuela. Entonces, eh, yo sé que tú tienes una admiración por Maite. Tú, imagínate, imagínate que yo, que también la conozco de televisión desde que, no sé, desde que tengo uso de razón, eh, me tocó trabajar con Maite y con Gilberto en campaña publicitaria. Cuando Maite llegó la primera vez al estudio donde íbamos a grabar el comercial, chamo, era como si como si se iluminara el estudio, así que, esta mujer es insólita.
1: Es increíble, y la gente que, que, bueno, que la ve y la admira, bien, pero cuando descubres que esa persona es igual detrás de cámaras, es otra cosa, es como, este, este ídolo no se ha caído.
0: No, incluso es más de pinga detrás de cámara, porque en cámara ella siempre se tiene que mostrar, tú sabes, tal. Claro. Pero detrás de cámara, con toda su elegancia y su cosa, Maite es súper pila, es ácida, es, es una tipa muy aguda. Es muy es de pinga eso de ella. Yo creo que ella ya... va a Mira. <ríe> <ríe> Mira, y entonces, o sea, eran los comerciales, eh, lo, lo, ¿Hacías cosas con las canciones también? ¿Te, guste, te aprendías las canciones de memoria?
1: Todo, 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 todo. Todo lo que hubiese tenido que ver con televisión, todo me lo aprendí. O sea, yo veía todas las escenas de cualquier novela, reality, eh, show de televisión, cuña de Navidad, eh, no sé, hasta el bingo bailable de, 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 de Por los Niños, o sea, todo. Yo veía todo, yo consumía demasiada televisión.
0: Y una, vez que, y una vez que ya te haces grande y, y descubres TikTok y eso, porque no sé si lo hacías antes con Instagram nada más.
1: Yo no lo hacía con Instagram, o sea, creo que una vez lo llegué a hacer, pero antes de Instagram estuvo Snapchat. Ajá. Y ahí yo hacía cualquier cantidad de tonteras, pero claro, Snapchat no es algo tan público. Para estar en Snapchat, alguien te tiene que conocer y te tiene que agregar, y después de ahí, si te gusta tal. Pero ya ahí hacía muchas cosas. De hecho, hace poco eh, encontré un, un lip-sync del 2014, algo así. Yo estaba en Venezuela y, y la cosa fue como, no puedo creer que esto yo lo hacía de antes. O sea, obviamente sí se sabía, pero que hayan pruebas eso, fue como, uf, no podía con eso.
0: Yo sí te digo que con, en Instagram yo me montaba unas producciones, yo, por ejemplo, cuando surgió Rosalía, yo hacía las coreografías y hacía el lip-sync de sus canciones y no existía TikTok todavía. Y cuando, a mí me pasó algo como al revés, cuando cuando empieza a surgir TikTok, yo dije, coño, pero esto es lo que yo siempre hacía, entonces me, yo decía que arrechera que ahora tú simplemente le das play y va a sonar la música yo antes me ponía y yo cambiaba las velocidades de la música mu- o en mi computadora la ponía más lento, grababa la coreografía, después lo ponía en velocidad normal y lo montaba bueno, todo un espectáculo y te quejas
1: y te, la, tengo, la bella tecnología que te ofrece esta
0: <ríe> pero, pero después cuando salió TikTok yo dije que ladilla, porque ahora todo el mundo se le hace fácil <ríe> Me quitaron mi negocio.
1: Ok, boomer.
0: ¿Qué generación eres tú?
1: Ay, yo no Yo sé que millennial no soy. Creo que soy la siguiente. Porque millennial es ya... Tú crees que tú eres millennial. ¿no? no, no,
0: yo no soy millennial. Yo no soy millennial. Yo no llegué al millennial. Yo
1: siempre pensé que yo era millennial. Me, me di cuenta que no. Yo nací en el 95.
0: En el 95 ya tú, ya tú nunca utiliz, tú, tuviste que utilizar el teléfono de, de así, ¿no? De darle vueltica. Usaba
1: el de, el de jueguito. Que era el teléfono rojito, Ajá, que era como
0: un que que no <ríe> juego vintage, pero, pero, nunca vi, pero nunca utilizaste el real. No, 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 no
1: nunca. Uh, en, casa uno, en casa de mi abuela había uno, pero nunca lo usé así,
0: ¿no? Tampoco utilizaste un cassette, tampoco esas cosas son... Sí,
1: cassette, sí, disquete, llegué a usar disquete. Eh, obviamente, Cidilla, sí, todo lo demás de arriba, sí. pero, pero es pero que la ciste no sé, con Cidilla. Si teléfono, mi desbloqueaste un recuerdo y era que mi papá odiaba que llamáramos a números de teléfono celular porque salían muy caros. Y él tenía una clave. Yo no sé si en tu caso también tenían eso.
0: No había un candado
1: ah, mira, en las la... <risas> distintas. Generaciones Lo mío ¿verdad?
0: era mecánico papá, no era tan, no era, o sea, después surgió con canteve que tú ponías una clave y tal y tenías para que darla para. Uh-huh. Pero antes era un candado que tenía una llave y se le pegaba en, entre los dos huecos para que la cosa no diera la rosca la vuelta completa y entonces lo que hacía uno era que como el el, ese teléfono gris de CanTB de toda la vida, donde, donde tú colgabas el teléfono, tenía dos cositas blancas, ¿no? Uno lo marcaba rapidito y que... Taca, 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 taca", el número que quisieras marcar lo, pre, lo presionabas rapidito y podías llamar a, a donde te diera la gana, con el candado puesto. No,
1: también era clave. Era clave.
0: <ríe> Mira, este... Y... Cómo... A, digamos tú ya eres una persona que monetiza tus redes sociales. Sí, Correcto. ¿no? Cuando sí. llamamos monetizar, en el caso tuyo, eh, ¿monetizas porque haces publicidad de productos o de alguna manera...?
1: He hecho muchas cosas. He hecho contenido para otras marcas, pero siendo yo la imagen. Uh-huh. Por lo menos estuve en los premios Pepsi Music. Okay. Eh, del año pasado. Estuve haciendo unos lip-sync igual y eso para mí fue, no lo puedo creer. Eh, igual acá, acá hay una aerolínea eh, también. Hice como unos TikTok como, ellos tienen una campaña de que estaban regresando a, a volar y estuve en una campaña con ellos. Eh, ese es el tipo de contenido que hago para los demás, que no subo yo.
2: Uh-huh.
1: Y obviamente el, el contenido de que, bueno, este, se acuerda un monto... Hay algo que sí soy demasiado piqui, es que por lo menos eh, no me gusta. En verdad, esto va a sonar como para todos los que me estaban preguntando. ¿no? Estaba no, pero en verdad yo cuido mucho las cosas que recomiendo, porque me da una... Yo he estado en ese lugar, ¿me entendéis? Yo he estado en ese lugar en el que yo pido algo porque alguien... Ah, porque Pastor lo dijo. Y cuando veo el producto es horrible. Entonces yo en verdad yo eso lo cuido muchísimo porque... Porque ese es el dinero de uno, ¿me entiendes? O sea, uno tiene que proteger el, el villuín. No, y estás, y estás <ríe> haciendo dirá, una... ¿no?
0: <ríe> Tú <Te> estás <ríe> haciendo una marca con tu nombre, entonces también tienes que cuidar eso. Y sí, si trabajas sí. en publicidad también, sabes lo, que, lo delicado que Exacto, es.
1: Exacto, esa es la otra, que como también he estado, he trabajado en todas partes, ¿me entiendes? He sido el consumidor, he sido el que hace la estrategia y he sido el que la promociona. Entonces, como entiendo muy bien eso, a mí me, me da rabia que las cosas no salgan bien. Y siempre trato de cuidar todos los detalles porque, porque bueno, esto va a sonar muy maite, muy todo pero al público hay que respetarlo. Y sí. hay
0: que darle cosas buenas. Ahora, yo me imagino que eh, así como en México y en, en muchos países, en España, en, en, en Miami, donde hay un montón de venezolanos, en Argentina, este, la mayoría de la, y sobre todo en la época que estamos viviendo, te deben haber llegado cualquier cantidad de de gente que hace tequeños, de gente que hace cachapa, de gente que hace comida venezolana, y, y coño, esas son cosas que a veces uno sí no se, no es que no se puede negar, pero sí es como que bueno, es comida y es algo que más o menos conoces.
1: Yo ¿no? me lo disfruto, yo me lo disfruto sobre todo porque yo tuve la bendición de llegar hace cuatro, casi cuatro años y es re- llegando yo, porque empezó la movida de la comida venezolana, pero hace cinco no existía nada. Uh-huh. Y, y en verdad, por lo menos, al menos aquí en Santiago, los sabores están muy bien logrados. O sea, te digo yo que cuando me dicen, no, no extraño, la-". bueno, extraño la comida de mi mamá, pero los, las comidas comerciales de otras partes que, que es, no sé, que iba a comer yo en ciertos restaurantes, las cumplen aquí a la partida. claro Y eso es <coughs> mágico, eso es mágico. O sea, aquí la comida de Venezuela es muy muy bueno.
0: Yo creo que nosotros los que vivimos en otros países eh, de afuera de Venezuela nunca habíamos comido tanto tequeño en la vida como cuando uno se fue a otro país.
1: Sí. Yo yo
0: nunca yo creo que ni por la, todas las bodas a las que fui, cumpleaños, vaina, en Venezuela, yo no podría decir que he comido más tequeño allá que acá, de verdad.
1: Ya va, yo por lo menos yo aprendí a comer aquí. O sea, yo no comía yo no comía nada. Yo era demasiado piqui para comer. Y cuando llegué aquí fue que le agarré el gusto al pabellón, a la cachapa, a, la, a todo. O sea, de verdad, yo antes era como, no, gracias. Yo, ve, mi mamá, tanto así, que mi mamá me acostumbró a que antes de salir de la casa, comer. Porque decía, estoy muy malo para comer, estoy cargando. O sea, ven, entonces yo, todo el mundo, todos mis amigos, por lo menos a los 15 años. Iban, era esperando a que abrieran la mesa de comida. Era comida claro. De comida. Era van a salir la, las bolitas de carne en esta fiesta, los huevitos de codorniz con salsa rosada. Y yo, no, yo no iba pendiente de nada de comer, pero ya estaba hasta aquí de comida. Porque ya había comido antes de salir. Yo comí arepita, con, el, con la servilleta pegada. Y,
0: <risa> ¿Y toda tu familia está allá contigo. O sea, está, ¿está en la misma ciudad o está en el mismo esta, país? Está
1: todo acá. Está mi papá, están mis hermanas, mi, eh, mi sobrino y la única que falta es mi mamá porque por el tema de las visas y de que, bueno, hay nuevas leyes migratorias para acá, eh, para Santiago, o sea, para Chile, se ha vuelto un lío todo. Y, y, bueno, encima cayó el coronavirus, esos retrasos un montón de papeleos y cosas y tal, y, y bueno, no se ha podido venir. Pero en, en el plan está, obviamente, que, que se logra venir y que esté con nosotros.
0: Tu papá, ¿Tus papás deben tener más o menos mi edad?
1: no. No. Sin embargo, p- probablemente sí te hayan visto en tu época dorada. ¡Ah! Eso sí. Eso sí lo tengo. Cuando yo
0: salía feliz. en el televisor.
1: Cuando yo salía. Eh, no, no, no. Mis papás tienen 65
0: años. O sea, ah, ok. O sea, que tú no debes... ¿Tienes más hermanos?
1: Sí, tengo dos. Tengo, me llevan 19
0: años. Ah, ok. Ok. Entonces, o sea, no, no eres, el, no eres el, el primogénito, pues.
1: No, soy el de Robert. <ríe> <Fuiste>. <ríe> bebé, te voy a echar un cuento Mi mamá, ella dice que ella lloró Con los tres embarazos Pero era porque a ninguno nos quería <ríe> Porque ella se casa Y a al mes sale embarazada de la primera Da luz Y al mes sale embarazada de la otra no Y cuando ella dice Ya, cerré la fábrica Diez años después, nací yo Y ella no, <ríe> ¿no, fue? ¿no,
0: fue? ¿no fue? Y así. O sea, tú eres, tú eres el, el... Lo que estuvo más cercano a un aborto.
1: Exacto. A mí estuvieron así. así. <risa>
0: Tú de vainita estás aquí hablando conmigo.
1: <risa> de lo que se hubiese perdido Venezuela. <risa> Humildemente.
0: <risa> Mira, este, y en, en esta época que estamos viviendo, ¿cómo está, cómo es tu cotidianidad? Ya estás saliendo a la calle, que. ¿Desde hace cuánto ya las actividades están normales allá en Chile o okay? qué? No, no,
1: no. Aquí estuvo cuando empezó el coronavirus, fue cuarentena total. Guárdense todos, llévense sus computadoras, eh, de, de, ¿cómo es? llévense todo el supermercado, tengan comida.
0: toalé, vaina.
1: Sí, 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 y yo no pasa. Y yo, bueno, ahí ya yo vivía solo, yo vine, compré comida, compré comida, compré comida y me guardé. Y estuve cinco meses sin ver a absolutamente nadie. O sea, cinco meses en los que yo de verdad yo le decía a mi familia no vengan, no los quiero ver, o sea, no, 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 porque es que uno nunca sabe. Y, y nada, yo salía som- solamente al abastico que está abajo de mi edificio a comprar otras instalas y volvía a para casa. Luego se normalizó un poco más todo, abrieron los restaurantes, no sé qué y tal. Y hace como un mes nos devolvieron a todos otra vez a encerrarse todos, no sé qué y. Uno ni siquiera sé cuándo vamos a volver a vernos. Y
0: ni ¿verdad? siquiera tienes un grupito de amigos que los veas siempre, que, que tú más o menos uno... Yo, yo tengo un grupo como de cinco amigos que yo sé que también ellos están medio encerrados, entonces unos tiene la confianza de claro, verse. Claro, yo
1: tengo, yo tengo una amiga que casualmente vive diagonal a mi edificio y es como, listo, o sea, con ella en verdad es que nos hacemos compañía y todo el tema, pero por lo menos yo le tengo favor a montarme en un metro, a claro. montarme en un bus, o sea, eso yo es como... ¡ah! porque está heavy, está heavy, aquí en Santiago están los casos muy muy altos, muy muy altos.
0: Mira, tienes un taller que vas a dar a finales de este mes, ¿qué número de edición es ese taller? ¿Cuántas veces lo has dado?
1: Es el primer, a ver, la primera, es el primer taller que doy oficialmente de TikTok, o sea, es algo público, algo abierto y es como una nueva experiencia la que voy a hacer. Okay. Sin embargo, eh, ya yo daba como esta clase, pero en micro, para ciertas personas, eh, por un grupo de... Hay una chica que se llama Neida Holly, y ella tiene como un, 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 como un bootcamp, una cosa de esas, donde da clases, y una vez me invitó. Y ahí fue donde yo experimenté por primera vez, como que hacía esto, pero para mí... Cuando
0: ella me dice,
1: para hacer este curso, o sea, esta clase, que duraba una hora... Y yo vi la clase y decía, ay, no, Rubén, pero es que esto está muy básico. O sea, yo no puedo creer que vos estés dando esta clase así tan, tan simple. O sea, tan simple digo yo que para mí se me hacía fácil. Pero toda la gente del taller siempre salía como, oh, my God. ¿Cómo yo no sabía esto?
0: Seguro tienen mi edad toditos. Es
1: la verdad, es la verdad. Y yo dije, bueno, pero ¿qué tal si más bien esta clase, en vez de una hora la llevo a un taller de más horas, donde en verdad amplifique todos los conocimientos, como que vaya todo más a profundidad, donde explique más cosas, no sé qué, y ahí dije, bueno voy a montarme en esto, cuando ya yo tuve como la mayor, el mayor contenido posible para dar, porque dije, bueno, vamos a anunciarlo, vamos a hacerlo, y de verdad que es algo que me tiene muy emocionado porque he trabajado en esto muchísimo tiempo y ya, ya falta poquito para que dé a luz este proyecto es el y 30 de abril
0: 29 y 30 de abril. 30. Eso cae vi, eh, jueves, eh, y jueves y viernes. Jueves y viernes. Y son dos horas el. Un día no, y dos horas, horas el. Lo...
1: Jueves y los... Sí, porque la idea es. Es que yo, como te dije, como yo soy tan criticón conmigo mismo. Y digo, si yo, si yo pago por un taller, yo quiero hacer como prácticas. Entonces yo me puse del lado del profesor. Y en el taller vamos a hacer como tareas. Tipo, bueno, estas son las herramientas para hacer el lips perfecto Como, bien, para hacer un lips perfecto tú tienes que seguir estas cosas. Ajá. Y entonces, eh, yo les voy a dar como los audios, los textos y todo, para que puedan hacerlo. Y también van a tener la opción de conseguir ellos sus propios audios. Pero la idea es que practiquemos y que ellos me entreguen así como una prueba. Como que este es mi resultado.
0: Yo lo voy a hacer demasiado ese taller contigo. Ya yo te, te tengo, desde hace días te dije. Es verdad, este es Porque, chamo, yo trabajo, yo trabajo con, con una marca acá que le encanta ponerme a hacer TikTok y Reels.
1: Ay, yo no los he visto.
0: Yo no, pues sí, pero entonces... Es algo como
1: de este material. Ajá, ajá.
0: Entonces, es que yo les digo, yo les digo, pero porque tiene que ser, o sea, yo entiendo que es lo que está de moda y vaina, pero es que yo yo, yo no tengo edad, yo no tengo edad para hacer TikTok porque ya no, yo... No, me... no, 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 no,
1: no, 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 no. Aquí yo difiero de esto porque Maite Delgado tiene creo que 54 años y ella está haciendo TikTok y se cambia de ropa y hace doblajes y hace todo.
0: ¿Por qué vos no? Ah, para reflexionar. Nos quedamos con esta reflexión.
1: En la reflexión
0: del día. No, y yo, y yo te lo juro, yo, yo le pongo como mi empeño, y pongo mi camarita, y mi cosa, y mi luz, y digo, no, esto aquí no cuadra, y vaina. Pero, chamo, yo siento... Y, y, y bueno, bien, bien que la gente que esté viendo esto me esté escuchando esto, esto en este momento. Yo siento que me cuesta, pero tú me estás diciendo que no, que es una cosa. O sea, ¿qué es lo que hay? ¿Con qué mente hay que llegar cuando uno va a hacer un TikTok? Porque, porque para ti, que tú eres una persona que no conoció el teléfono de Rosca, ¿me entiendes? Claro. Para ti es, es hablar de esto es muy distinto. No,
1: yo digo es que hay que tener, uno, la tener la mejor disposición. O sea, por lo menos en días alguien llegó a inscribirse y me dijo, yo siempre les pido como el usuario de TikTok para tenerlo. No, no tengo la aplicación. Y yo, pero mi creen, muy chiquito. Doña.
0: O Uy, sea... O sea, un mínimo, vale, tampoco así. Bebé, bebé,
1: vamos a in- comenzar instalando la aplicación. ¿Sí que no, es que no, tengo, de...
0: es que no tengo teléfono. Yo todavía no me he comprado un celular. <risa>
1: ah, ok. No, no, no. Yo creo que es la disposición. Y también pongo el ejemplo de si tú si los papás de la gente aprendió aprendió a aprender una computadora a encender una computadora a enviar un correo un fax, porque la gente no va a aprender a usar computadoras y además que ahorita hay demasiados tutoriales muchas cosas entonces, entonces era
0: Uf, por favor yo tengo una semana comenzando a ver una tipa que se llama una mexicana que se llama revolución panda este, no sé si la sigues, en TikTok tiene un montón de seguidores y lo que sea, pero todo lo, su TikTok es de tutoriales, entonces cada videíto de ella de TikTok es hoy los voy a enseñar a hacer tal vaina y estoy viendo y viendo y viendo, la tipa va por 600 y no sé cuántos tutoriales que yo le doy para abajo para por lo menos llegar al primero, te lo juro el otro día estuve 5 minutos dándole y dándole me desesperé y no llegué ni siquiera al primer tutorial entonces la empecé a seguir por, por YouTube y en YouTube entonces el primer video es esto se llama celular. Entonces, usted va a bajar una aplicación que se llama TikTok. Desde ahí estoy.
1: Es que hay gente, ve, en días me llegó un, un DM donde, la gente, donde una persona me decía que si yo que estoy dando un... Mira, el típico. Mira, tú que haces cursos de TikTok. No haces cursos... No, no tienes como paciencia para explicarle a alguien cómo usar WhatsApp, Facebook, Instagram, y GK. Ok. <risa> Ok, a ver, a ver. Esto no se trata de...
0: De Qué fuerte. Es como, bueno, tú tú no, tú debes, tú sí, tú sí debes haber vivido el, la transición de BlackBerry a teléfono inteligente, ¿verdad? Claro,
1: claro. claro, claro.
0: Y debes haber... Ah, bueno, bueno, bueno. Está bien, nos nos estamos entendiendo. Pero tú viviste la transición de tu mamá, de usar nada a usar Horrible. Facebook.
1: Horrible. <ríe> Nosotros teníamos una guía al lado de la computadora. Decía, prender regulador <ríe> en el botón de atrás. Luego de que haga la luz de cambio, que es <ríe> prender el CPU, uh-huh. va a aparecer una ventanita. Escoge la sesión que diga fulanita. Inicio, inter- los, hey, o sea, a ese nivel, el correo se lo poníamos en acceso directo,
0: ya. <risa> <risa> claro, pero después ellas descubrieron, primero, bueno, aprender a aprender la computadora. Después descubrieron Facebook y entonces en Facebook tienen una tende- tienen la, como la inclinación de meterse en grupos donde ponen puros memes de piolín y de silvestre el gato y la vaina.
1: No, y recetas. Recetas que jamás ni nunca van a hacer. Este <risa> es el nuevo, Este es el nuevo. que no, Voy a tratar aquí, Ángel Lozano. Aquí.
0: No hacen un y, ¿qué coño. Es que Como a tratar silencio que no me
1: dejes de escuchar la receta. Y pie, no,
0: no, no. no. <risa> ¿Y la transición de Facebook a Instagram? ¿Ya la vivieron? No, mi mamá uh-huh.
1: no tiene Instagram. Mi mamá no tiene Instagram. No. Eso, esto es algo que le ha costado muchísimo. Y cada vez que le digo, como, no, voy a, voy a hacer este taller de TikTok, pero ahí la gente va a pagar por eso. Y yo, y qué bueno. <risa> <risa> o sea, yo espero que sí. <risa>
0: <risa> Coño, pero qué raro que tú trabajando con esto, tu mamá no haya hecho la migración de no, Facebook no, a Instagram.
1: Ella, ella ve mis cosas porque yo ve, yo uso los estados de WhatsApp para que no me pueda ver las cosas que yo. Ajá. Ajá. Es la única forma que no me paga mis cosas. Pero eso, eso es cosa. Bueno, pero en el, si,
0: si me estás diciendo que usa WhatsApp, entonces tu mamá sí debe ser la que envía memes por sí, WhatsApp. Sí,
1: sí, sí. mi mamá se gasta todos los megas diarios. O sea a ese nivel, o sea, mi mamá descarga todo lo que le envíe, todo, todo. A veces nos dicen, pero es que no entiendo por qué ya no se pueden bo- eh, guardar más fotos. Y yo que... Cuando revisas
0: el rollo fotográfico, la vaina está. Es
1: bueno. <risa> y si nos analizamos.
0: <risa> Mira, tú, a, a, tú que has estudiado con profundidad TikTok, este. TikTok es una herramienta o sea, tengo amigos que me dicen chamo, ponte las pilas con TikTok porque es el futuro, el futuro ahí es donde están los reales
1: sí, o sea, ahí es que eso es un mundo para, eso es un universo precioso que a la gente le ha costado aceptar, porque ¿qué pasa? ahí en verdad cualquier persona puede hacerse, puede hacerse viral hey, yo he visto yo sigo una chama que es, que bueno que es mexicana, por cierto y él se dedica a limpiar casas. A limpiar casas. Y ella muestra las casas de sus patrones. Y es una chama, señora. O sea, en verdad, no es alguien que tú digas, esta chama está dedicada a. No es que tuvo un programa de televisión y ahora estás. Pues, no. Esta chama tiene más de 600 mil seguidores en TikTok. Y su contenido básicamente se trata de cómo limpiar partes de una casa. Y ahí es que pasa. Yo la sigo porque es, es un es un placer culposo ver esa, eso, ese sanitario sucio full de sabor, y que ese baño quede limpio, y ella te diga, bueno, tú le das así no sé qué, y yo, y que... Eh.
2: Pero debe
0: tener un, una cosita ella al momento de hacer... De, ¿Ella sale en cámara o todo es...? Ap-
1: a veces, a veces sale en cámara, no sé qué, pero la cosa es que está compartiendo secretos. O sea, ¿quiénes, ¿quiénes están en TikTok? Gente como tú y como yo, que ahorita está viviendo solo, que ya no depende de papi y mami. Uh-huh. Obviamente a esa gente le interesa cómo hacer un arroz Porque está viviendo sola Porque está viviendo su independización. O sea, es como contenido que jamás nunca hubiese eh, No sé, que es como que es tan tonto Pero es tan importante Hacerlo que es, que es genial O sea, yo por lo menos he visto ahí Historias de, de bodas de, de, O sea, no todo es bailecito y, y, y lip por ejemplo hay, hay cosas muy cool Hay cosas, no sé tras cámaras de Matilda, cómo hicieron la escena donde a la chamita la agarran por las trenzas y de Ajá. todo eso que en verdad yo nunca había visto y me lo conseguí en TikTok, entonces es bastante pura. bastante pura,
0: a mí me encanta. Sí, bueno, de verdad que hay que hay que abrirse un poco, desbloquear, desbloquear, porque entonces eso es lo que uno le pasa, una gente tan adulta ya empezamos, <ríe> ya empezamos con que verga, pero entonces yo no voy a hacer el pa pa pa, o sea no me veo en eso, ¿me entiendes? Porque además yo digo, a mí me gusta la bailadera y la vaina, pero siento que siento que hay que o sea, si tú fueras un bailarín profesional y tú te muestras en TikTok haciendo unas vainas arrechísimas, yo digo verga, coño, un bailarín pero hay veces que yo digo, esa gente no tiene ni gracia, entonces este, coño, haz otra vaina pero... pero es
1: que ahí es donde yo voy, lo intentan <coughs> haciendo otra cosa y la pega la pega Está el caso de este chamo que, que hizo el baile de 4K, el Cuno, el... que él es mexicano. Ajá. Este chamo la pegó, la pegó, o sea, hizo un trend, alguien lo siguió y todos los artistas lo empezaron a seguir e imitar, no sé qué. Y en estos días vi que estaban en, en un videoclip con Ricky Martin y Carlos Vives. Sí. Entonces, oh, y eso lo hizo fue por bailar, y te puedo asegurar que él no bailaba absolutamente nada y que capaz no sé
0: no baila nada, documentos. yo sé quién es él y todo no es por criticarlo, pero es un chamo que bueno, hará su contenido fino yo, yo vi, yo ya sé que él es muy pero famoso pero tiene su público ahí,
1: <ríe> yo, cuando yo estuve desde este lado de, de, de la pantalla del teléfono entendí algo muy importante y es que hay público para todo hay público para todo y esa es la, la excusa que yo digo cuando pocas veces que han llegado haters yo cuando dicen qué, mier- qué es esto, uy qué feo y digo Brother, tenéis toda la razón, entendéis. O sea, a vos no te gusta y tenéis razón. Yo, no, yo entiendo que no a todo el mundo le gusta lo que yo hago, y punto. Y hay buen feeling y chévere. Y eso, eso es lo importante de, de entender como el, el mundo de las redes. Es como que hay gente que le gusta algo, hay gente que no. Y que, las cosas, y que hay espacio para los dos, pues hay público para los
0: dos. Sí, no, eso que estás diciendo es una cosa que yo creo que, coño, ya tenemos tiempo... Sí. Ya tenemos tiempo para saber que eso es así. que coño? Que tú haces un contenido y vas creando tu comunidad y tu público y tu vaina. Entonces, yo digo, esas son cosas que ya, que yo digo, para mí ya no es una discusión el hecho de que tengas haters o no, porque siempre va a haber, siempre, siempre va a haber. Pero, Pero en la vaina del TikTok, yo todavía... Yo 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 me asombro de, de cómo yo hablo del TikTok Porque digo, Dios mío, ¿pero qué edad tengo? 75 ¿no? Estoy hablando como un viejo De ya que se va a morir No,
1: y ya va La mayoría de la gente que odia TikTok Es la misma gente Que consume ese contenido por Instagram entonces como ¿a qué, qué odias?
0: No, yo creo que vamos a esto, esto va a ser una sesión de terapia. Yo, yo voy a comenzar por decir que ya no odio TikTok. Yo voy a comenzar es el caso, diciendo la aceptación.
1: La aceptación. ¿Y cómo te sientes ahora que termina?
0: Bueno, no, mira, me siento más libre, más, más aliviado. Yo siento que se me quitó un peso de encima, siento que ahora agarro el teléfono y puedo entrar al TikTok y veo a la gente pa 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 pa, 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 pa y no no me pasa nada, pues no los odio.
1: Diagnóstico, ridícula.
0: ¿Cuándo, no... <risa> ¿Cuándo nos volvemos a ver, doctor? <risa> Mira, este yo para cerrar este rato de conversa, yo quiero que hagamos aquí, a ver, a ver cómo sale esto, un lip-sync, que tú eres el experto en hacer lip-sync. Okay. Entonces, eh, yo le dije, peluchines, a, a Rubén que buscara una respuesta del Miss Venezuela que le gustara, que fuera legendaria, que fuera importante para él, él la eligió, yo elegí otra. Entonces vamos a tratar de que yo sea el que le hago la pregunta a él o a ella, el personaje, okay. y él me la responde a ver cómo suena. ¿Quién empieza? A... Si quieres comienzo... Okay, ¿Con la idea
1: de quién empezamos?
0: Comenzamos con, con Alicia. Alicia okay. Machado. Comenzamos con Alicia Machado. Yo... Para que vean la diferencia y miren la, el profesionalismo, difer, lo, la diferencia que hay entre el profesionalismo de él y mío. Yo no yo he visto el video de Alicia Machado, pero no me creo yo que me lo sé, pero yo no lo escribí. En cambio que Rubén es una persona que agarra, escribe su cosa, lo repasa tal y después lo graba. Entonces, esto, esto para que ustedes vean el contraste. Vamos a tratar de hacer entonces Alicia Machado. ¡Qué miedo! ¡Qué okay. miedo! <ríe> tú le, a, a ambos videos tú le, das, tú le das play desde ahí, que, yeah. se, que ya probamos que se escucha bien. Yeah.
2: Ahora, Miss Yaracuy, también mi fotogénica. Una muchacha con una sonrisa muy dulce y muy fresca. A ver, Alicia Machado. Mira cómo la aplaude. Abre tu pregunta. Alicia Machado. A ver qué dice ahí. A ver, dila tú mismo para escuchar tu voz. ¿Cuál cree usted que es el mejor, perdón, cuál cree usted que es el rol fundamental de la mujer en la sociedad contemporánea? El rol de la mujer. ¿Me permite el micrófono? Gracias. Ante todo, buenas noches a todo el público que se encuentra aquí presente en el poliedro de Caracas. Quisiera darle las gracias a todos los fotógrafos que me escogieron como mi fotogenia. De verdad se los agradezco. Con respecto a la pregunta, quisiera agregar que la mujer... Eh, actualmente, ha perdido mucho lo que es la familia y creo que por eso es que la sociedad venezolana y la sociedad mundial está tan decayente porque realmente, gracias, porque realmente creo que el papel fundamental de la mujer en la sociedad es ser madre y llevar a sus hijos por el camino correcto. Gracias.
0: Marico, raspado, 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 raspado. pero bueno, más más raspado que Alicia no, que que no la escucharon las feministas en esa época
1: No, menos mal que esa respuesta no la dio en esta época O sea,
0: prácticamente Alicia Alicia dijo, las mujeres vinimos a parir a esta vaina
1: Total, Dios mío Vamos Vamos con
0: con, con Mis galáctica.
1: Por supuesto que sí, eso fue en el 80,
0: así 1980. que
2: voy. La número 9, Miss Guarico. La señorita Lisbeth Fernández. Lisbeth, en tu opinión, ¿cuál es el problema o la circunstancia que afecta más la vida de los jóvenes? Antes de todo, buenas noches. Bueno, yo pienso que existe una constante amenaza para nosotros, los jóvenes, quiero que les diga que es una guerra nuclear, ¿te imaginas? Una guerra nuclear no permitiría a nosotros, los jóvenes, estudiar, trabajar, y tal vez no podamos casarnos ni tendremos hijos. ¿En qué pensamos? Galáctica, gracias.
1: ¿Qué tal?
0: Ahí ven la diferencia de una gente que se prepara para hacer sus videos.
1: Aquí no se vino a pasar pena,
0: muchachos. Bueno. Te salió, bueno. Bien, te salió
1: bien, salió ah, bien. No, no, no. Bueno, ahí va, ahí va. No, no, no. Eso fue seguir sigue intentando, pero un aplauso.
0: Me voy, me, voy a, me, voy a, me voy a poner. Me voy a poner sistemático con el TikTok y luego volvemos a hablar y luego te paso mis videos para ver qué me dices y cómo me evalúas. Mientras tanto, me voy a meter en tu taller que es 29 y 30 de abril. Invítalos, aunque aunque ellos están viendo ahí, están viendo aquí la la ficha, pues la imagen, invítalos igual.
1: Toda la información está en mi página web, eh, lo dice ruben.com, ahí van a ver un, un, un apartado donde dice taller de TikTok, y van a encontrar toda la información ahí, los métodos de pago, la hora, el contenido que vamos a dar allí, eh, todo, todo todito está detallado, igual si tienen alguna duda pueden escribirme al correo que también aparece en esa página web. Y bueno, los espero a todos porque está cool, va a estar cool, va a estar entretenido, vamos a hacer dinámicas, vamos a hacer clases... Y lo bonito es que vamos a aprender juntos
0: y vamos a ver los resultados juntos. ¿Ya se te ha inscrito gente? ¿Cuánta gente tienes hasta este momento? Sí,
1: sí, sí, sí. Van 10. Van 10 personas, pero 10
0: personas. Ah, bueno. ¿Y, ¿Y serán venezolanos? Porque acuérdate que los venezolanos dejamos a, para inscribirnos el mismo día.
1: Eh, sí, sí, sí. sí, sí. La, todos son venezolanos. Y curioso, porque la mayoría de la gente que se ha inscrito es alguien que le ha regalado el taller. Y eso me parece genial. Así que la gente que quiera regalar el taller... A hacerlo. Claro,
0: otro. es como un regalo, den de, su regalo de cumpleaños, su regalo de novios, lo que sea, el, la inscripción en el taller, genial. Porque además lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo, o sea, es un regalo genial.
1: Exactamente, exactamente.
0: Bueno, Rubén, gracias por este rato. Gracias por jugar conmigo, gracias por echarme tus cuentos, este de tu vida personal allá y tus cosas, y tu familia y tu gente. Este, espero que nos sigamos viendo por las redes sociales, mucho éxito que sigas creciendo y que sigas dando muchos talleres y que seas más viral todavía de lo que ya eres. Un abrazo.
1: Que sigas gracias. monetizando, que sigas monetizando
0: los billuyos. <ríe> <ríe> Chao Rubén, te mando un abrazo, gracias, gracias que estés muy bien. Adiós. Peluchines, espero que les haya gustado el episodio, recuérdame eh, recuérdame no, dime si te gustó regalándome un like y si puedes compartirlo muchísimo mejor y si te suscribes a este canal, si eres ese suscriptor nuevo que me voy a ganar hoy, bueno te adoro, te jalo demasiada bola y si eres así si eres ese nuevo Patreon que me gané hoy, gracias también porque ustedes reciben los videos con anticipación. Gracias, peluchines. Eh, nos vemos en el siguiente episodio. Para que están regados por todas partes del mundo, pero que tienen gente en Maracay, estado Aragua, Venezuela, y quieren hacerle llegar diferentes artículos de supermercado, como alimentos, como artículos de aseo personal. Este, entre los alimentos puede elegir frutas, hortalizas, verduras, todo: harina, pan, huevos, queso, carnes, leche, todo. Todo eso se lo puedes hacer llegar a tu gente en Maracay y no es ni siquiera Maracay, es la gran Maracay. Tienes que hacerlo con The Market Express porque no importa el país donde estés, tú simplemente entras a su página, eliges el producto que puede ser detallado o puedes elegirlo en combo también porque tienen diferentes combos y ellos se encargan de hacerlo llegar a la casa de cada persona. Ya sabes, tú eliges el mercado y ellos se encargan de hacerlo llegar a su casa en Venezuela desde hace tiempo vengo hablando de Saneta Natural Company ¿por qué? porque desde que nació Saneta ha sido pionera en elaborar productos que tienen que ver con un superalimento que es la moringa que proviene del árbol de moringa si no tienen información sobre eso simplemente escriban moringa en Google y ahí les va a aparecer toda la, toda la información y todos los beneficios que tiene pero ahora viene con algo nuevo son harinas sin gluten tienen harina de arroz harina de plátano harina de auyama harina de remolacha y harina de yuca todo eso sin gluten para las diferentes preparaciones que ustedes quieran hacer o simplemente si tienen alguna condición celíaca o alguna condición de salud que necesiten consumir alimentos sin gluten allí los tienen los consiguen en los mejores establecimientos de toda Venezuela y es de Saneta Natural Company porque Saneta Ama lo natural. Si estás en Ciudad de México o en cualquier parte de la República Mexicana y por alguna razón quieres hacer un cambio positivo a tu look, tienes que aprovechar que está Rey Beauty Art aquí en el país. Ya sabes, desde Venezuela para el mundo, pero ahorita lo tenemos aquí en Ciudad de México para darle un toque especial a tu look. Ya sabes que tienes a Rey Beauty Art simplemente adictivo. Para comer... Comida venezolana, hay muchas opciones, pero acá en Ciudad de México doy garantía de que una de las mejores es mis dos tierras. Ahí vas a conseguir dentro de su menú los alimentos más básicos y los platos más básicos venezolanos que te pueden gustar como son cachapas, pequeños pastelitos, empanadas, eh, patacones y también tienen hamburguesas. Así que, Si quieres comer delicioso comida venezolana en México, tienes que ir a mis dos tierras. Para la gente que está en Ciudad de México y quiere darle un toque especial a los rincones de su casa, pueden hacerlo con plantas, pero no con cualquier planta. Deberían llamar a la Casa de las Galateas porque tienen, además de las plantas, tienen todo un concepto. Porque en la Casa de las Galateas armonizamos tus espacios.
2: Bro, para que porfa...